0: Karierę, której polskiej aktorki miał przerwać przeklęty pierścień? I czy w dziecięcej zabawce może zagnieździć się demon? Ja nazywam się Sebastian
1: Królikowski. A ja Filip Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy
0: o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy i wiesz, że posiadasz przedmiot, którego się boisz, to może lepiej go wyrzuć. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak właśnie, no Seba tutaj zaczął od wycia do księżyca. Zmierzch. Tak, Nie tak, oglądałem. tak, tak. Tak mroczno-ciemno dzisiaj będzie troszkę, chociażby w dobrych humorach oczywiście, jak oczywiście zawsze. Oczywiście w dobrych humorach. Ale odcinek taki właśnie z okazji specjalnej takiej daty, dla niektórych wiem, dosyć takiej istotnej z punktu widzenia symboliki, 6 czerwca. 6, e, 6. Tak, dzisiaj mamy, kiedy wypuszczamy ten odcinek, 5 czerwca, jutro jest 6 czerwca, tak, po kolei patrząc w, w kalendarz. I właśnie ten 6 czerwca jest często, te właśnie szóstki łączone są, zwłaszcza jak była taka symboliczna data, pamiętasz, w 2006 roku. Wtedy były trzy szóstki 6 czerwca. Pamiętam. I była premiera filmu, któryś to był Omen, nie wiem czy trzeci. Omen. nowa trzeci? wersja, remake. czy remake w ogóle, tak, tak, tak. Byłem tak. w kinie.
0: Na targówku, pamiętam do dziś.
1: Tak, tak. I, I też zresztą to jest, ostatnio znalazłem, to jest Dzień Slayera, czyli tego takiego kultowego zespołu metalowego. No
0: to nasz odcinek o nawiedzonych i przeklętych przedmiotach idealnie się wpasowuje w tę datę, mm -hmm. ale zanim przejdziemy do tych nawiedzonych i przeklętych przedmiotów... To coś
1: przyjemnego, fajnego. Subskrybujcie no. nas
0: na Instagramie, znaczy na YouTubie, obserwujcie na Instagramie i oczywiście przypominamy wam o wpłatach
1: Bajkoffee.to, łamane na wiesz o tym.
0: Piątka, dziesiątka, piętnastka. Wy nie zbiedniejecie, my się nie wzbogacimy, ale podcast będzie się rozwijał.
1: <śmiech> tak, i właśnie a propos kawy, właśnie ja dzisiaj po dłuższej przerwie w nagrywaniu odcinka, w trakcie nagrania odcinka, wreszcie piję kawę dzisiaj. Czarną, mocną kawę i właśnie taka czarna, ciemna, mroczna historia, pierwsza Twoja.
0: Tak, związana z samochodem. Mm -hmm. Porsche 550 Spider.
1: Przeklęty w sensie wadliwy jakiś model był, czy nieudany?
0: Nie, to bym chciał wymienić inną markę samochodu, <laughs> ale nie mogę. E, przeklęty mm -hmm. Little Bastard, czyli mały łajdak, mały drań. Samochód nie byle kogo, bo samochód Jamesa Dina. Hmm. Jak ktoś nie kojarzy, aktor mega popularny w latach 50. Tak, symbol tak, tak. buntu. Buntownik. E, hmm. Zresztą właśnie dzięki filmowi Buntownik bez powodu, ale zagrał również w na wschód od Edenu i w filmie Olbrzym. I po tym ostatnim kupił w 55. roku właśnie wspomniane przeze mnie Porsche. Tydzień przed tym, zanim w tym Porsche zginął, więc no to nie jest spoiler, bo myślę, że to jest tak znana postać w popkulturze, że wszyscy wiedzą, że zginął. Mhm. Spotkał w Los Angeles brytyjskiego aktora Aleka Guinnessa. Kojarzysz pana?
1: To nie jest ten od Księgi Rekordów? Nie, to jest ten od Gwiezdnych Wojen. A, Obi-Wan, no tak, tak, tak. tak. Obi-Wan Kenobi z tych pierwszych części nagranych, w sensie tam 4, tak, 5, 6. Tak, tak, tak. tak, tak. I Guinness powiedział, e,
0: to jest zapis w jego, z jego dziennika, miał bardzo złe przeczucie, kiedy spojrzał się na ten samochód Dina i powiedział, samochód sportowy wyglądał dla mnie złowrogo. Wyczerpany, głodny, trochę w złym humorze, pomimo uprzejmości Dina usłyszałem siebie mówiącego głosem, który z trudem rozpoznałem jako własny. Proszę, nigdy nie wsiadaj do tego samochodu. Jeśli wsiądziesz do tego samochodu, za tydzień o tej porze zostaniesz w nim znaleziony martwy. No i jego słowa się
1: spełniły. Czyli potęga mocy w Obiłanie już była silna była i przewidywał, i... że coś czuł, coś czuł.
0: Tak, no? ale Dean nie czuł i to wyśmiał i wraz ze swoim mechanikiem, Rolfem Witerisiem, zabrał się za przygotowanie tego samochodu do wyścigów e, samochodowych w Salinas. No i pierwotny plan był taki, że mają go załadować gdzieś na jakąś lawetę, zawieść i, team, yy, i tam Din będzie startował w wyścigu, ale Witteriś stwierdził, że lepszą opcją będzie to, jeżeli Din na te wyścigi już pojedzie tym Porsche, żeby się przyzwyczaić, dotrzeć ten samochód itd., itd. Więc panowie wraz z trzecim kolesiem, który jechał za nimi ciężarówką, ruszyli w drogę. O 15.30 Dean został zatrzymany przez drogówkę, bo przekroczył prędkość. I niestety nie zmieniło to losów ani Dina, ani tej historii, ani małego łajdaka, bo w którymś momencie jechali drogą 46, 46, a y, młody student z Kalifornii prowadził Forda Tudora i zdecydował się wtedy skręcić w inną drogę. Samochody się zderzyły. Witerisia wyrzuciło z Porsche, on trafił potem do szpitala ze z podwójnym złamaniem szczęki, obrażeniami biodra, kości udowej, ale przeżył. Natomiast Dean po przybyciu do szpitala został uznany za zmarłego o godzinie 18.20. No i tu się zaczyna cała ta historia tego przeklętego samochodu, bo właśnie Dean był jego pierwszą ofiarą. Tych ofiar było potem więcej. Samochód kupił William Esrich i przystąpił do rozbierania go na części. Sam w swoim Lotusie 9 zainstalował silnik Porsche, a część zawieszenia, skrzynie biegów i tak dalej przekazał innemu kierowcy wyścigowemu, Trojowi McHenry'emu. W 1956 roku obydwaj panowie wzięli udział w wyścigu samochodowym. Esrich rozbił Lotusa. Natomiast e, przeżył, jego kolega nie miał tyle szczęścia, uderzył w drzewo i zginął. Potem George Barris kupił tego Porsche Spidera, miał go odbudować e, i z tego co wiem nie odbudował, natomiast ten wrak samochodu pokazywał między 57 a 59 roku na takich... E, makabrycznych pokazach samochodowych, w kinach, kręgielniach i tak dalej, no wszystko, żeby zbić kasę, że to przeklęte auto należało kiedyś do Jamesa Dina. W międzyczasie odsprzedał komuś parę opon z tego samochodu i podobno te opony wybuchły podczas jazdy. I nowy właściciel tych dwóch opon zjechał z drogi, ale nic nie znalazłem na ten temat, czy przeżył, czy nie. Natomiast w 1959 roku y, samochód, który był przechowywany we Fresno, zapalił się. Ale były to y, niewielkie uszkodzenia y, i no, samochód, że tak powiem, przetrwał i przeżył. I dopiero wtedy noc sprzedał te dwie opony. Natomiast y, dalej jest cała masa takich wydarzeń, które no, nie mają żadnego potwierdzenia, pewnie są zwykłą legendą że podczas, podczas pokazu w Sacramento samochód spadł na jakiegoś faceta i podobno połamał mu biodro. Podobno samochód zabił George'a Barkusa, kierowcę, który transportował go na jakieś targi. I w 1960 roku ten samochód wsadzono do zaplombowanego wagonu, który jechał z Miami do Los Angeles. I samochód rozpłynął się w powietrzu. I do dziś, właściwie mimo, że minęło już kilkadziesiąt lat, ślad po samochodzie zaginął, ale w jednym ze źródeł y, znalazłem, że w jakiejś y, wiosce w Massachusetts od, y, odnalazła się skrzynia biegów z tego samochodu. Hmm. Czyli Więc taka to historia. Nawiedzona skrzynia biegów. Nawiedzona skrzynia biegów. Ta historia mi się kojarzy. Nie wiem, czy czytałeś albo oglądałeś mhm. Christie albo Christine Stephena Kinga. Taki właśnie nie, ale historię nawiedzonego z, ale, samochodu, Plymouth'a.
1: A może i oglądałem, tak, bo jakoś bardzo mi to się kojarzy. No, tak bardzo wiem. fajna książka. Mhm. Film zresztą
0: też robił go John Carpenter. Jest taki mhm. klasy B, ale całkiem znośny.
1: Mhm. Tak, no ja mam przedmiot również związany z, ze słynnym aktorem. I Jeszcze wcześniej powiedzmy urzędującym w Hollywood niż James Dean, czyli jeszcze przed wojną. Czyli no, jak przed wojną, no to przede wszystkim czasy kina niemego. Tak? właśnie Jeden z najsłynniejszych aktorów tych w ogóle właśnie czasów kina niemego, Rudolf Valentino. Wielka właśnie gwiazda tamtych czasów. Jego kariera ruszyła na dobre po filmie Czterech jeźdźców apokalipsy, a wielką gwiazdą i takim wielkim amantem światowym, podobno wówczas nazwanym pierwszą, później jakby nazwany, że to była taka pierwsza męska gwiazda kina światowego, taka na, na, na wielką skalę i to stało się po filmie Shake. I to był rzeczywiście taki jego jeden ze słynniejszych filmów. Dla nas jest bardzo ciekawa też jego historia życia prywatnego, bo był związany z Apolonią Chałupiec, aktorką, która znana była jako Pola Negri. Tak? Więc jedna z naszych. Chyba... Jak ktoś nie kojarzy, to mieliśmy mega znaną Polkę w Hollywood. Tak, to wydaje mi się, że to chyba największa polska gwiazda w ogóle. No, Hollywood tak, no bo później to już chyba nikt tak nie podbił. Nie. Violetta Wildas na początku rozkręcała się, że była bliska tego, żeby jej się kariera tak rozkręciła, ale no. Teatralnie Nie na pewno sukces
0: duży odniosła Helena Modrzejewska. No tak, tak. Ale tak, jeżeli tak. chodzi o kino, to...
1: To Pola Negri myślę, że zdecydowanie najbardziej.
0: No Ale jeszcze
1: mamy czas. Tak. No i właśnie, Rudolf Valentino zmarł w wieku 31 lat, jest bardzo młodo. I są różne teorie na temat jego śmierci. Jedna, że przechodził operację wrzodów żołądka i zmarł na skutek sepsy. Druga, że zmarł przez zapalenie zastawek serca, ale właśnie tak szukałem w tych źródłach, nie znalazłem konkretnego powiązania, ale niewykluczone, nie wiem, nie znam się aż tak właśnie mówię, nie znalazłem powiązania tej sepsy z tym zapaleniem dostawek możliwe, że to jest jedno i to samo. Jakby w sensie, że sepsa może do tego doprowadziła, nie wiem. Albo na odwrót. Tak, więc... Kasiu,
0: jak nas słuchasz, to napisz. <głos> ta, Jesteś naszym ta,
1: medycznym coachem. Tak, ta, jeśli ktoś nas właśnie z, z lekarzy słucha, albo właśnie z jakichś osób pracujących w służbie zdrowia i wie, o co chodzi, to być może tutaj to rozwiąże. W każdym razie jest jeszcze kolejna wersja, że miał operację wycięcia wyrostka robaczkowego i zma, zmarł na zapalenie otrzewnej po nieudanej operacji. I były też głoszone teorie, że został otruty, prawdopodobnie przez jedną z tam z kobiet, której złamał serce pewnie. I jest jeszcze jedna właśnie teoria, o której właśnie powiem zaraz, bo jest ona związana z tematem właśnie tego naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ posiadał on pewien charakterystyczny pierścień, w którym grał zresztą w filmach. I sam kupił ten pierścień od pewnego jubilera, który podobno miał go ostrzegać, że ten pierścień jest przeklęty i żeby lepiej go nie kupował. No i właśnie ten pierścień to jest kolejna opcja wśród przyczyn jego śmierci, bo właśnie kupił go podobno niedługo przed swoją śmiercią. No i po paru miesiącach właśnie nastąpiła któraś z tych wersji prawdopodobnie, o, o których mówiłem. Jeszcze tylko dodam, że to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o fenomen jego postaci wówczas, że podobno po jego śmierci odnotowano samobójstwa wśród jego fanek. Więc to był taki poziom y, szaleństwa, w ogóle szału na punkcie jego, jego postaci. Tak jak kojarzymy takie jakieś nagrania fanek Beatlesów na przykład, tak? czy Elvisa, czy Sinatry, no to z nim musiało być podobnie, bo właśnie tak bardzo przeżywały jego śmierć jego fanki. I wracając do tego pierścienia, to jego śmierć właśnie miała być początkiem tej historii, tego przeklętego pierścienia, bo po jego śmierci pierścień właśnie przejęła Pola Negri, która podobno zachorowała niedługo po tym, jak go przyjęła, ten pierścień do siebie, a po chorobie, której skutki odczuwa, odczuwała przez yy, rok no, nie wróciła już na ten szczyt. Tak? No, ogólnie to się zawsze mówiło, że ona w tym kinie niemym no, jak najbardziej się odnalazła, ale potem, jak już przyszły czasy kina dźwiękowego, no to i było słychać no, akcent. Ona miała polski akcent. Tak, no właśnie, i było słychać akcent i też podobno nie do końca barwa głosu chyba tam też Była Chyba za wysoki miała głos,
0: tak? Z tego, co pamiętam. Albo za niski. Albo za
1: niski, właśnie, no coś takiego w każdym razie. No, ale też właśnie jest teoria, że po prostu e, ta choroba, którą przebyła przez ten e, pierścień, no to to doprowadziło do tego, że jakoś właśnie wypadła może z, z tego rynku albo została mocno osłabiona przez tę chorobę. I nie wróciła do, już do tej formy i na szczyt popularności. Przekazała ten pierścień następnie sobowtórowi Rudolfa Valentino, Rusowi Colombo. I po niedługim czasie ten właśnie pan Colombo zmarł w trakcie zdjęć i właśnie kiedy zginął miał na palcu ten pierścień. Więc to jest kolejna rzekoma ofiara tego pierścienia kolejnym właścicielem był przyjaciel tego właśnie Colombo, który miał wypadek samochodowy i zginął. Więc kolejna ofiara. I brat właśnie Rusa Colombo postanowił zamknąć ten pierścień w sejfie, żeby był bezpieczny, albo w sumie może żeby inni ludzie... Świat lu był bezpieczny. Tak, żeby inni ludzie byli bezpieczni. I wyobraź sobie, że ten pierścień został skradziony i po jakimś czasie złapano tego złodzieja, który go ukradł i zastrzelono go. Czyli też... Z, y, posiadacz pierścienia stracił życie. Kolejna osoba. I po paru latach y, kręcono film o, o Rudolfie Valentino i aktor, który go grał, otrzymał ten pierścień i niedługo po premierze okazało się, że ma rzadką chorobę krwi, przez którą zmarł. Kolejny. No i właśnie ten y, pan Kolombo. Bratrusa Kolombo, Colombo, Colombo Rudolfa Valentino, który no, cały czas był właścicielem tego pierścienia, postanowił, że zamknie go w sejfie w banku już na dobre i podobno pozostaje w nim do dzisiaj. No i o, od tamtego czasu tylko właśnie znalazłem, że w tym banku dochodziło do wielu pożarów, do, do wielu włamań, także gdzieś tam też powiedzmy, że ten bank... Yy, Zmagał się z różnymi jakimiś przekleństwami, z jakimiś rzekomymi konsekwencjami działania tego pierścienia, przeklętego działania tego pierścienia.
0: To ja mam teraz historię przedmiotu, który nie jest przeklęty, ale nawiedzony. Mhm. Ja kocham horrory, uwielbiam tak 23 pogasić światła, odpalić sobie coś, potem nie mogę spać, potem zapalam światła i śpię przy zapalonych, bo się boję. Ale jak robiłem ten research, mimo że znam tę historię, to no, trochę tam ciary po plecach szły, jak to czytałem.
1: No właśnie z tymi horrorami jest w ogóle tak najgorzej, że nawet jak oglądasz go kolejny raz, to on jest cały czas straszny. Nie? Mhm. Ja obejrzałem jakiś nie wiem, z rok czy dwa lata temu obecność, chyba jedynkę, po raz drugi albo trzeci i ona jeszcze chyba mi bardziej w ogóle wjechała na banie niż za pierwszym razem. Ale to trafiłeś z tą obecnością. Bo obecność
0: A. jedynka zaczyna się od takiego małego wątku, który mm -hmm. potem się przekształca w, chyba w trzy osobne filmy, czyli od lalki Annabel. Mm -hmm. I o tej tak, lalce tak, tak, tak. właśnie będę mówił. Mm -hmm. e, więc to jest historia dla wszystkich fanów tego uniwersum już obecności, ale nie tylko. Może ktoś
1: nie oglądał. Mm -hmm. To niech posłucha. Sporo było tych filmów. Naznaczony też chyba był z tego samego uniwersum? to jest to uniwersum. Nie jest uniwersum. Nie to, nie, to...
0: nie, to tam Patrick Wilson gra, ale to nie jest to uniwersum.
1: Aha, okej, okay. ale bardzo podobny styl w ogóle też nakręcenia ta. tych filmów. Mhm.
0: Więc, e, ta lalka Annabelle po pierwsze istniała i istnieje naprawdę. I jedyne, co ją różni od tej wersji z filmu, która jest taką porcelanową lalką, to jej wygląd, bo to jest taka zwykła, szmaciana lalka, która w Stanach się nazywa Rag Raggedy Ann. I... Możecie sobie ją wygooglować, tam Real Annabelle, Prawdziwa Annabelle. Moim zdaniem ona jest dużo bardziej przerażająca niż ta lalka tak? filmowa, mm -hmm. bo nie jest taka na siłę straszna, jest mm -hmm. po prostu zwykła, a przez to, że jest zwykła, to jest mega creepy. No, Tę tak. e, lalkę otrzymała Dona, która była albo pielęgniarką, albo studentką pielęgniarstwa od swojej matki na urodziny. I tu by trzeba było właśnie powiedzieć, że ta...
1: Jezus, szp... za oknem właśnie coś mi ma ma machnęła, a to gałąź I, po już prostu. Się <laughs> już się boi. Już że ciary przeszły prawie. No dobra, postaram cię dalej <laughs>
0: straszyć. Dostała tą lalkę, tę lalkę od swojej matki. Z second handu. To była jakaś stara, używana lalka. Dona mieszkała z Engie, były koleżankami. No i już na samym początku zauważyły, że ta lalka, że tak powiem, wykonuje jakieś Małe ruchy, w stylu, nie wiem, spada na podłogę z krzesła, tak? Ale tutaj padało takie pytanie, może ona po prostu spadła i tyle. Ale w którymś momencie Dona zaczyna zauważać takie rzeczy, że wychodzi z domu i zostawia tę lalkę na kanapie w salonie, a potem wraca, tej lalki tam nie ma, a lalka sobie leży na łóżku w sypialni za zamkniętymi drzwiami. W tej historii pojawia, pojawia się również Lu, który jak rozumiem był chłopakiem Angie albo jej przyjacielem i on od samego początku miał jakiś rodzaj takiego niepokoju związanego z tą lalką, trochę jak ten Alec Guinness z tym Porsche i on uważał, że w ogóle w tej lalce jest jakieś zło, że jest jakaś opętana, że coś by trzeba było z tym zrobić, no ale wiadomo, nic z tym nie zrobili. W pewnym momencie w tym mieszkaniu, w którym mieszkały te dziewczyny, zaczęły znajdywać, znajdować, znajdować, spieprzyłem nastrój, notatki. I to, co je bardzo zdziwiło, to że to, te notatki były zapisane na pergaminie, co jest dosyć dziwne, no bo pergamin, jak to?
1: A że nie było tego pergaminu w domu? W tak, ogóle? no jakby mhm. nie
0: miały takiego rodzaju papierów w domu. Mhm. I na tych notatkach były dwa najczęściej wypisane hasła, Pomóż lu albo pomóż nam. No i to je zaczęło coraz bardziej niepokoić. Któregoś razu tę lalkę, która jeszcze wtedy nie była Anabel, e, znaleziono z... No i teraz pytanie. Albo była to krew na rękach, albo jakiś inny czerwony płyn. W każdym razie ta ciecz wypływała z tej lalki. No i w tym momencie dziewczyny uznały, że to jest czas... Nie na to, żeby tę lalkę wyrzucić, tylko żeby skontaktować się z medium. To medium pojawiło się w ich domu no i usłyszały, że budynek, w którym mieszkają jest zbudowany na dawnym polu, a wcześniej na tym polu znaleziono martwą dziewczynkę, która się nazywała Annabel Higgins. Miała około 7 lat. I stąd lalka Annabel dostała
1: swoje imię. Ale patrz, w ogóle zawsze te historie się dzieją w Stanach w ogóle, nie? W ogóle w Ameryce Północnej, w Stanach, że gdzieś tam właśnie jakiś dom został wybudowany na byłym cmentarzu, czy na jakimś polu, na którym się wydarzyło coś tragicznego, nie? No
0: bo tam, znaczy u nas chyba też się dużo no, wydarzyło. No w Europie też chyba sporo
1: krwi się rozlało przez wieki, nie? I no, sporo tragicznych No, to, ale wydarzeń. to
0: też taka chyba typowa amerykańska narracja, ale cicho, bo psujesz mi
1: historię. <głos> dobra, dobra. No, w każdym
0: razie ok, już ta Annabel dostała swoje imię, była już lalką Annabel No i to, co jest w tej historii w sumie teraz najgłupsze, to to, że te dziewczyny się dowiedziały, że w tej lalce jest duch siedmiolatki. Mm -hmm. I zamiast się tej lalki pozbyć, bo ja bym się pozbył, jakbym wiedział, że w no czymś, tak, co mam tak, w domu jest duch, to stwierdziły, że szkoda im tej dziewczynki i zatrzymały tę lalkę, żeby tak z nią trochę pospędzać czasu. Mm -hmm. No i e, kiedyś Dony nie było w mieszkaniu, no i tu się zdarza taka mocniejsza historia. Lu zajrzał do pokoju Dony, nikogo tam nie było. Lalka siedziała na krześle zamiast na łóżku, gdzie powinna być. Ruszył w stronę tej lalki i ogarnęło go takie uczucie przerażenia. Takie jak wiesz, że coś jest nie tak. Mhm. W pewnym momencie poczuł straszny ból w klatce piersiowej i zauważył, że pojawiła się na jego klacie seria pazurów. Jakby ktoś go po prostu brutalnie tak podrapał. Nikogo innego nie było w pokoju, więc stwierdził, że musiała go podrapać ta lalka.
1: Nie było to uczulenie.
0: Nie było to uczulenie. Po dwóch dniach te ślady się podobno zagoiły, mimo że były jakimś mocnym zadrapaniem. Chociaż jest druga wersja tej historii, że podobno on się obudził w nocy zaskoczony, spocony, przerażony. I powiedział, właśnie miałem najbardziej szalony koszmar. Śniło mi się, że ta lalka czołgała się po mojej nodze, dostała mi się do szyi, próbowała mnie udusić. I podobno chwycił tę Anabel, walnął ją na podłogę i krzy krzyknął, że jesteś nic nie, nic nie wartą lalką.
1: We śnie, w, sens w sensie to nie, się Nie, już jak się przebudził. A, okay.
0: I podobno właśnie wtedy, jak już rzucił tę lalką, to podobno uruchomił tę demoniczną siłę, która jest w tej lalce. I te rany pojawiły się wtedy na jego ciele. No i w tym momencie te dziewczyny już y, skontaktowały się, jak rozumiem, z jakimś księdzem, a ten z kolei skontaktował się bezpośrednio z Edem i Lorraine Warrenami, czyli mhm. tą parą, która jest właśnie nam znana z obecności i nie tylko. Jak ktoś oglądał obecność, a nie kojarzy, to ci ludzie żyli naprawdę i zmarli dosyć niedawno, bo ona zmarła w 2019. Tak, jakbyś tak, parę lat temu.
1: Mhm.
0: To była prawdziwa, para, która się określała mianem demonologów i oni jeździli po całych Stanach i zajmowali się takimi paranormalnymi
1: historiami. I oni byli jakoś chyba w ogóle przez Kościół uznawani. Nie? Oni
0: byli chyba, tak, mhm. tak, chyba byli właśnie uznani jako tacy jedyni świeccy mhm. demonolodzy. Mhm. No i oni właśnie stwierdzili, że w tej lalce wcale nie mieszka siedmioletnia dziewczynka ani jej duch, tylko, że jest tam po prostu demon. I stwierdzili, że takie demoniczne opętanie ma trzy zwiastuny, że tak powiem, które wystąpiły. Czyli po pierwsze teleportacja, a ta lalka zmieniała miejsce po całym mieszkaniu, się przenosiła. Materializacja, czyli właśnie te pergaminowe karteczki z informacją. Oraz ślad bestii, czyli właśnie te pazury, które się pojawiły na klatce piersiowej tego Lu. No i Warrenowie stwierdzili, że najlepiej będzie, jeżeli oni tę lalkę zabiorą ze sobą, bo się znają na swoim fachu, ale podobno jechali do domu w ogóle bocznymi drogami, bo się bali, że ta lalka spowoduje jakiś wypadek. I mimo tego, że jechali bocznymi drogami, to podobno w samochodzie się zepsuło wspomaganie kierownicy, zepsuły się hamulce, a silnik non-stop gasł i podobno te problemy ustały, kiedy Ed Warren pokropił Anabel święconą wodą. I zabrali ją do swojego domu, w którym do dziś chyba, nie wiem czy do dziś, ale raczej tak, istnieje coś, co się nazywa The Warren's Occult Museum w Monroe, w Connecticut, czyli takie miejsce, które też Ci, którzy widzieli film, oni w tym domu zbierali wszystkie jakieś nawiedzone przedmioty, przeklęte mm -hmm. przedmioty tak, 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 tak. i trzymali je pod kluczem, żeby one właśnie, trochę jak ten pierścień Rudolfa Valentino, mm
1: -hmm. żeby one nie krzywdziły innych ludzi. Ale to w sumie jak, przecież ona na przykład się przenosiła, tak? Z pokoju do pokoju, to co nie mogła przejść przez yy, szybę? Zaraz do tego dojdę. A, okay. Oni tam właśnie na początku już
0: zauważyli, że ona się, mm, że tak powiem jakoś zachowuje dziwnie, czyli lewituje i tak dalej. Więc wezwali księdza, który podobno ich wyśmiał, ale też podobno wracając wtedy z ich domu miał wypadek samochodowy. Mówi się, że zobaczył Anabel w lusterku i yy, przeżył ten wypadek, ale był bardzo, bardzo ciężko ranny. I oni właśnie wtedy postanowili, że tę lalkę zamkną w szklanej gablocie a na tej gablocie jest, i teraz nie wiem, wyryte, wypisane, po pierwsze wyrzeźbione, przepraszam, inskrypcja modlitwy pańskiej, a po drugie modlitwa świętego Michała,
1: mhm.
0: żeby tę Anabel trzymać siłą tej modlitwy w tej szklanej gablocie. Jak będziecie chcieli, będziecie zainteresowani, to zdjęcie Warrenów przy tej gablocie z Anabel również jest w internecie. Warto je sobie zobaczyć. Chyba już po tym, jak ta lalka gdzieś była zamknięta już w tej gablocie, na przykład odwiedził to miejsce jakiś chłopak, który również się z tej Anabel śmiał. No i w którymś momencie, jak wracał do domu, miał wypadek na motorze i walnął w drzewo i zginął.
1: Więc się nie śmiej. W sensie śmiał się z, z Anabel. Ale śmiał się po prostu z lalki, czy z tego zjawiska? No czy... Ze
0: zjawiska, że, nie... mhm. że jakby to niemożliwe, że ona jest nawiedzona i tak dalej. To, co mnie najbardziej w tej historii. No ja podejrzewam, fascynuje. że już
1: tysiące, a jeśli nie miliony ludzi się śmiało pewnie z takich historii. No nie?
0: dlatego uważaj, bo jak to mówią, możesz nogę złamać na prostej nodze.
1: <grym> Drodze. No. Powiedziałeś na prostej nodze.
0: A widzisz, to dwie nogi możesz złamać. <grym> no w każdym razie to, co mnie fascynuje, jest dużo książek o tych Warrenach, mhm. że oni byli jednak takim dosyć rozpoznawalnym małżeństwem. Tak, 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 tak. Że nie wiem, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy to mimo wszystko ja bym nie chciał takich rzeczy trzymać w domu. No. Jakieś to takie nieprzyjemne, zasypiać z taką myślą, może to wszystko była wielka ściema mhm. z, ze strony ludzi, I, ale no nie, nie, dziękuję.
1: No tak, bo ja też ja zawsze gdzieś tam byłem dosyć sceptyczny wobec takich właśnie spraw jakichś opętań, tak, czy jakichś takich właśnie tych nawiedzonych domów, nawiedzonych przedmiotów. Ale mimo wszystko, jednak, nie chciałbym rzeczywiście, tak jak mówisz, no, gdzieś zagłębiać się te, też w to za bardzo. W ogóle nawet w takie tematy, jakoś, żeby gdzieś tam, nie wiem, być tam, pojechać tam, nie wiem.
0: Chociaż ja ci muszę powiedzieć, że byłem tydzień temu dokładnie. Drugi raz w Zofiówce. Nie wiem, czy wiesz, co to jest Zofiówka. Mm, nie, nie, nie. To jest w tej chwili, to już są ruiny dawnego szpitala psychiatrycznego w Otwocku pod Warszawą. Mm -hmm. No, jest bardzo dużo takich wzmianek, że to miejsce jest nawiedzone i no nie jest to zbyt przyjemne tam być. Ja wszedłem za drugim razem tak na dwa kroki do środka, ale mimo wszystko jakoś nie, że się boję tego miejsca, ale mam gdzieś z tyłu głowy takie coś, a nuż coś z tego miejsca przywlokę do domu i na co mnie to?
1: No tak, no tak. No, no cóż, no, ja mam kolejny taki też przeklęty albo właśnie też może nawet nawiedzony przedmiot, historię takiego przedmiotu obraz, który miał się nazywał Płaczący chłopiec i w ogóle to zjawisko jest dla mnie pewnym absurdem, ale to już właśnie zaraz do tego dojdę, no bo to był obraz, który i on i no prawdopodobnie jego reprodukcje były bardzo popul popularne w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej przedstawiał, no jak sama nazwa wskazuje, właśnie portret płaczącego chłopca, takiego małego właśnie dziecka mnie w ogóle zastanawia hmm, chęć wieszania na ścianie w domu yy, obrazu płaczącego dziecka. Tak? W sensie, że jakoś tak, no jednak to jest coś strasznie smutnego, tak? w ogóle płaczące dziecko. Tak? Trochę tak jak ja wiem, Janusz Korczak mówił, że kiedy śmieje się dziecko, to śmieje się cały świat, i trochę można to odwrócić, tak? Że kiedy dziecko płacze, to też e, płacze cały świat. Ludzie Może są raczej ktoś smutni. Nie lubi się dołować. A to jest jednak coś takiego, no, no nie wiem, no, 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 jak, jak widać, no, sporo osób e, chciało mieć taki obraz ale u siebie. Ale to
0: trochę coś takiego jak słuchanie smętnych piosenek, jak masz doła.
1: No tak, ale to wiesz, to, ja rozumiem, jakieś takie że czasem ludzie lubią się, powiedzmy trochę pogrążać w jakimś swoim stanie, tak, bez względu na to, czy on jest, powiedzmy, dobry czy zły, ale tutaj, no, jakieś to jest dla mnie jeszcze dziwniejsze, no, ale, no, nie wiem, no, może tak po prostu niektórzy mają. No i w każdym razie ten obraz, ten smutny obraz miał właśnie sprowadzać smutne czy też tragiczne wręcz wydarzenia na dom, w, który, w którym wisiał, a konkretniej dom posiadaczy tego obrazu miał płonąć i tak podobno kilka domów spłonęło, podczas gdy ten obraz ocalał. Obraz, tak, no, który jednak, no, jak, jak wiemy, na, na czym jest malowany obraz, tak, jest farba, jest też drewniana rama, jednak to są produkty dosyć łatwopalne, a on zawsze ocalał. No i podobno to wywołało, wywoływało takie poruszenie i ciarki nawet wśród strażaków, którzy mieli podobno zacząć wierzyć w ogóle w to, że ten obraz jest przeklęty czy nawiedzony. I krążyły różne historie na temat y, historii tego y, r, r, pochodzenia tego obrazu. Jedna z historii głosiła, że namalował go z Seville, hiszpan, y, który spotkał kiedyś na ulicy płaczącego chłopca, sierotę, którego rodzice z, y, zginęli w pożarze. No i on go przygarnął do siebie. Jednak po jakimś czasie pracownia tego właśnie człowieka, y, tego malarza spłonęła. I on wściekły miał obwinić za ten pożar tego właśnie biednego chłopca i podobno go przegonił, tak? wyrzucił ze swojego domu. I jedynym obrazem wtedy w, w tym pożarze tej pracowni, który przetrwał, miał być właśnie portret tego chłopca płaczącego, który on namalował i sprzedał ten portret. Inna historia mm, głosiła, że autorem miał być Włoch Giovanni Bragolin, który miał namalować ponad 60 obrazów z płaczącymi chłopcami, i y, 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 zaczęło się też pojawiać mnóstwo reprodukcji. I tu nawet znalazłem dane, że w Wielkiej Brytanii podobno sprzedano ponad 50 tysięcy kopii tych obrazów. Więc tak sobie pomyślałem, że w sumie... Hmm, Smutny naród, no, ci Brytyjczycy. Ale tak sobie pomyślałem, no tak, no 50 tysięcy obrazów, w sensie w pie, obrazy w 50 tysiącach mieszkań, no to... Prawdopodobieństwo, że w którymś z tych mieszkań będzie pożar, no już trochę rośnie, tak, niż jakby było w dwóch czy w trzech mieszkaniach. Nie? Więc no to powiedzmy to już trochę mi się lampka zapaliła, że ta historia nie jest aż tak bardzo wiarygodna. No w każdym razie niektóre z tych obrazów właśnie miały przetrwać pożary. I to, to właśnie ludzi zastanawiało dlaczego, i krążyły właśnie legendy, legendy, że to dlatego, że w środku obrazu jest uwięziona dusza chłopca, tego właśnie namalowanego, smutnego, i to właśnie ta, właśnie jakaś ta nawiedzona, demoniczna dusza odpowiada za te pożary. I nawet co ciekawe, w połowie lat 60. The Sun, czyli tabloid brytyjski. Zaczął organizować ogniska, na których można było spalić obraz, jeśli ktoś miał właśnie te, taką reprodukcję, tak czy któryś z tych rzekomych oryginałów. No i tutaj powiedzmy, już przyszły lata takie współcześniejsze, i w 2010 roku przeprowadzono badania, które wskazywały na to, że wskazały na to, że ten obraz, jak i te jego reprodukcje, które były przybadane, były pokryte substancją niepalną, która uniemożliwia ich spalenie. I w rezultacie na, miał na początku się spalać sznurek, na którym obraz e, wisiał. I kiedy sznurek się spalił, to obraz miał spadać tak, że lądował e, głową do góry nogami. Czy, no portret, więc do góry szyją. No tak. <laughs> e, Plecami. Ta, no no, no tak. Nie, nie, bo w sensie, bo było przodem do, jakby do ciebie, nie? Tylko, że głowa była skierowana w dół. A. Tak, w, te, taki, w taki sposób. No, ale, no więc było to jakieś, powiedzmy, wytłumaczenie tego, dlaczego te obrazy m, przeżywały w cudzysłowie te, te, te pożary, nie? Więc no jest tam gdzieś tam, mówię, no był ten mrok w tych historiach, ale to jakoś się w jakiś sposób wyjaśniło, nie? Bo tak naprawdę to dużo historii o tym krążyło. Możliwe, że to w ogóle... Mm, tych pożarów może było nie wiem, z dwa, trzy, cztery nawet, nie? I akurat no, mogło się tak złożyć, że były w, w mieszkaniach tych, gdzie akurat ten obraz był i komuś rzuciło w oczy, że ten obraz się nie spalił, więc pewnie przypisano jakąś historię, no ale no jest to jakieś dzisiejsze wyjaśnienie a ogólnie gdzieś tam ta historia przez lata budziła dużo mroku właśnie w Brytyjczykach.
0: No, to mamy nadzieję, że trochę nam się udało was nastraszyć, tak. wystraszyć, a przede wszystkim zaciekawić.
1: I troszkę takiego światła się na koniec tutaj pojawiło teraz, nie? Że może jednak jest jakieś wytłumaczenie na to takie troszkę bardziej logiczne, nie? Tak.
0: A wracając jeszcze na chwilę, bo jest jedna rzecz, o której zapomnieliśmy powiedzieć przy poprzednim odcinku, o polskich koloniach, mhm. że y, tak naprawdę nagraliśmy ten odcinek, bo nasz słuchacz Radek powiedział, że chętnie by posłuchał o polskich koloniach a. w Madagaskarze, więc po pierwsze tak, chcieliśmy tak, tak. Radka pozdrowić.
1: Pozdrawiamy serdecznie. A po
0: drugie chcieliśmy powiedzieć, że jeżeli coś was ciekawi, macie jakieś takie, no nie powiem, że marzenie, żeby o czymś zrobić ten odcinek. Bo oczywiście to musi być coś, co się mieści, w kategorii ciekawostek, ale wszystko właściwie się mm -hmm. mieści w kategorii ciekawostek, może to piszcie, co, może dawajcie coś, znać.
1: Tak, może coś, o czym trudno znaleźć informacje, albo może o, o czymś nie chce wam się też czytać i wolelibyście posłuchać na przykład, no to może akurat to będzie coś takiego, co będzie się nadawało na odcinek naszego podcastu.
0: Ale coś za coś, na przykład za subskrypcję na Dokładnie, YouTubie. Tak obserwowanie na Instagramie. Na Spotify. Albo hmm. za małą, dużą, albo średnią kawkę w serwisie Buy Coffee. E, Wpłacajcie, nie wahajcie się. Będziemy ten podcast rozwijać, bo lubimy to robić i lubimy, jak wy lubicie
1: nas słuchać. Dokładnie tak. A tymczasem, no cóż, dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Uuu, pa, Papa, <gry> pa, pa, cześć.